0: Maar eerst dit. Vorige maand onthulde Argos hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken al jarenlang een Syrische hulporganisatie subsidieert die werd geleid door Labib al-Nahas, een voormalig kopstuk van de terroristische groepering Arar al-Sham. Dat nieuws leidde tot Kamervragen en de toezegging van minister Kaag om onderzoek te doen. Gisteren maakte het ministerie bekend dat Naas zich heeft teruggetrokken uit de hulporganisatie en dat Nederland daarom doorgaat met de financiering. Het European Institute of Peace, het EIP... blijft dus geld voor haar Syrië-project ontvangen... van buitenlandse zaken. Het ministerie laat weten volledig te vertrouwen... op het beoordelingsvermogen van haar partnerorganisaties. Maar wacht even, die organisatie, het EIP... die wist toch van het omstreden verleden van Nahas? En die vertelde daarover toch niets aan Den Haag? Luister even terug naar de uitzending van 10 oktober. U hoort EIP-directeur Paul Sales.
1: Vraagt u mij of ik wist van zijn verleden als chef buitenland van deze organisatie? Ja, dat vraag ik u. Ja, daar ben ik van op de hoogte. Hij heeft het nooit verborgen. Het is publiekelijk bekend geweest. Het zou ook heel raar zijn als ik het niet zou weten. En heeft u dat met de Nederlandse staat gecommuniceerd? Of wij gecommuniceerd hebben dat hij dit was van Arar al-Sham? Ja. Nou, het was in 2017 toen de Nederlandse regering zei... dat ze geen terroristische organisatie waren. Dus voor zover ik weet zegt de Nederlandse regering dat nog steeds.
2: Paul Seals van EIP lijkt niet op de hoogte van het feit... dat de rechter Arar al-Sham als terroristisch heeft aangemerkt. Bovenop de subsidie voor zijn project... krijgt Nahas een vergoeding van minimaal 7.000 euro per maand... In een online video geeft hij uitleg over zijn project.
0: En en to our surprise, um, the the campaign actually a lot of attention.
2: Hij is zelf verbaasd dat zijn project zo aanslaat.
0: And and really mobilized a wide range of.
2: Ze helpen Syriën... vluchtelingen een stem te geven om een veilige en vrijwillige terugkeer te waarborgen. And
0: we as refugees, as displaced people, as as half of the population of Syria, we
3: do matter.
2: Ze doen ertoe. De miljoenen vluchtelingen in Syrië en daarbuiten... dus Labib al-Nahas. Kau. Geen baard en goed lachs. Niet een typische islamitische fundamentalist. Zeker niet als je bedenkt dat hij in 2015 namens Arar al-Sham... een handtekening heeft gezet onder de zogenaamde Riyad-verklaring. Daarin beloven de verschillende Syrische strijdgroepen... om voortaan democratische principes te volgen. Paul Seals van het European Institute of Peace... gaat bewust met mensen als Al-Nahas in zee.
3: Ik denk dat het
1: heel belangrijk is... dat mensen met dit soort achtergronden werken voor deze projecten. Ik denk dat het gevaarlijk is om mensen te dehumaniseren en uit te sluiten. En helemaal als het gaat om vredesopbouwactiviteiten.
2: We komen in contact met Labib Al-Nahas... Hij wil niet op de radio, maar in een schriftelijke reactie laat hij weten...
4: Ik ben me er wel van bewust dat er beschuldigingen zijn van mensenrechten schendingen tegen individuele leden van Arar Alsham. Ik heb me juist ingezet om te voorkomen dat Arar al Sham een extreme ideologie zou gaan aanhangen. Uiteindelijk ben ik bij de groepering vertrokken vanwege onoplosbare verschillen van inzicht over het leiderschap.
0: Ja, Labibnal Al-Nahas heeft dus naar eigen zeggen zich ingezet... om te voorkomen dat die terreurgroep Arara al-Sham... een extreme ideologie zou gaan aanhangen. Maar ja, klopt dit antwoord wel? We hebben een tweet van hem gevonden die toch iets anders laat zien. En het roept de vraag op hoe grondig de partners van buitenlandse zaken... hun mensen screenen. Luistert u naar een reportage van Elle van den Berg en Roesbe Kaboli. U hoort, u hoort als eerste SP-Kamerlid Sadet Karabulut... die na aanleiding van onze eerdere uitzending vragen stelt aan minister Kaag.
5: Maar, Franstein, het is natuurlijk de wereld op zijn kop als wij jaar in, jaar uit hier hele heftige debatten hebben. Als we als Tweede Kamer telkens weer op het verkeerde been worden gezet. Als we een hele duidelijke uitspraak hebben van deze Tweede Kamer. dat wij geen jihadisten en terroristen wensen te helpen. Ook niet als het de vijand is van onze vijand. Dat dit type buitenlandpolitiek failliet is dat dan er geen lichtjes gaan branden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en men zich verschuilt achter een derde partij. Kan de minister vertellen of dat of zij het met mij eens is dat deze praktijk totaal onacceptabel is, dat de subsidie dit project stopgezet moet worden, dat het geld teruggevorderd zou moeten worden en tot slot is de minister het met mij eens, voorzitter... dat vervolging van de NAWAS onderzocht moet worden... vanwege zijn lidmaatschap van deze terreurorganisatie? De minister.
2: Wat ik wel toezeg, en wat ik al heb gezegd... wat wij belangrijk vinden vanuit Buitenlandse Zaken... is dat er een volledig rapport komt over de due diligence van het EIP. Dan wordt er een nieuw weegmoment door Buitenlandse Zaken uh, meegenomen... en dan kan er tot een besluit overgegaan. Maar er is op dit moment geen... Geen informatie waarop ik op dit moment nu al een toezegging kan doen... dat wij de heer naar Haast gaan vervolgen. Hij woont, zoals ik al zei, in het Verenigd Koninkrijk. Hij reist vrijelijk. Hij is niet geciteerd of wordt vermeld op eniger lijst. Dat pleit de man niet vrij. Dat zeg ik daarmee absoluut niet. Maar we hebben niet enige vorm van informatie op dit moment... waarop ik nu al zo'n toezegging zou kunnen doen. De Kamerbrief is er inmiddels. Hij wordt al weken beloofd aan de Kamerleden. In de brief staat dat Anne zich heeft teruggetrokken uit het project... maar dat de subsidie aan EIP gewoon doorgaat. Het ministerie zegt wel dat ze graag vanaf het begin af aan geïnformeerd hadden willen worden. Nu weten ze het pas sinds 21 september... toen wij voor het eerst met EIP belden om een jaarverslag op te vragen. Als ze het bij aanvang geweten hadden, waren ze nooit met hem in zee gegaan. De subsidie van EIP voor het Syrië-project wordt dus wel voortgezet, maar dan zonder Labib Al-Nahas. Maar toch, EIP werkte doelbewust met Al-Nahas, want hij kende alle ins en outs en hij stond tenslotte niet op een terroristenlijst. Buitenlandse Zaken gaat wel door met de subsidie aan EIP, maar hoe betrouwbaar is deze partner nu nog voor het ministerie van Buitenlandse Zaken? We kijken verder terug op de Twitter-tijdlijn van Al-Nahas... en vinden een tweet van augustus 2016... waarin hij Ibrahim al Yusuf herdenkt. Die pleegde een aanslag op een kadetkazerne in Aleppo in 1979... met als gevolg 30 à 50 doden en 50 à 80 gewonden. In de tweet plaatst al nahas een foto van de aanslagpleger en schrijft... Helden van de grote strijd om Aleppo, ruk op naar de artillerieschool... De Ibrahim Al-Yusuf School. We zullen nooit vergeven en nooit vergeten. Nahas tweet ook de weduwe van de aanslagpleger en voegt als tekst toe: Rust in vrede. We zullen niet vergeten om u te wreken. We vragen Arabist Maurits Berger om de tweet te duiden.
4: Ja, in, in, in juni 1979 was. Um, um, dat is een groep gewapende mannen. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie dat nou allemaal precies waren. Maar dat is een groep gewapende mannen. onder leiding van kapitein Ibrahim al-Youssef. die ook in die tweet wordt genoemd. Die Ibrahim al-Youssef was uh, militair. die daaraan verbonden was aan die kazerne. Die zijn daar binnengedrongen. Binnen en hebben een dertigtal officieren in opleiding. kadetten. neergeschoten. En een nog groter aantal gewond. En die moordpartij was niet. Willekeurig, Ze hebben niet zomaar wat rondgeschoten. Ze hebben echt de alawiten eruit gehaald en die neergeschoten.
2: En waarom deed deze man dat?
4: De alawiten zijn een groepering van binnen-Shiiten... die vooral in Syrië wonen. En Assad, dat was Hafez al-Assad, de vader van Bash uh, Bashar al-Assad van vandaag... die uh, is president. En er was een, een, een groeiende oppositie tegen Hafez al-Assad. En wat deze aanslag dus betekende was dat het niet alleen een vorm van gewapend verzet was tegen Assad... maar dat het ook echt eh, zijn religieuze achtergrond tot doelwit maakte. En vanaf dat moment voelde ja, niet alleen Assad... maar eigenlijk alle alawieten zich bedreigd. Want die konden dus allemaal tot doelwit gem gemaakt worden... omdat ze op de een of andere manier werden samen... Uh, gevoegd met het regime. Het is alsof je bij ons bij een burgemeester zou zeggen... we zijn tegen de burgemeester, maar de burgemeester is Joods... of hij is moslim of katholiek. En daarom zijn we tegen alle moslims, Joden of katholieken. Dat is wat er gebeurde.
2: Waarom hebben de oppositiegroepen daar zo'n hekel aan, aan de Alawieten? Waarom zijn ze daar vaak, richten ze zich daar vaak op bij aanslagen?
4: De, de hekel die men heeft aan, aan, aan de Alawieten... Is, kan je op, op twee manieren zien. De ene is, men heeft een hekel aan het regime. De leiders van het regime zijn Alawiten. Dus zijn het, he, pak je dat eruit. We zijn tegen de Alawiten, want we zijn tegen het regime. Maar er is ook een langere traditie in de Sunnitische islam in Syrië... dat men uh, een probleem heeft met Alawiten. En de Alawiten hebben ook als scheldnaam kleine christenen. Ze gedragen zich als christenen. En dan heeft men geen probleem met christenen als zodanig. Maar het feit dat... Alawites zeggen wij zijn moslim, maar ze gedragen zich dan als christenen... al dus de Soenitische moslims, dat is een doorn in het oog.
2: Wat zegt zo'n tweet van 2 augustus 2016 over Anna Has?
4: Dat zegt dus dat hij die uh, aanslag van toen, dat hij die uh, goedkeurt. Hij heeft het ook over de, de helden, nee, de, van de aanslagplegers als helden. Dus hij keurt dat goed. En uh, daarmee uh, keurt, hij dus, keurt hij dus niet alleen gewapend verzet tegen het regime van Assad goed maar ook de sectarische toon die het daarmee heeft gekregen. Want dat is wat die aanslag deed, dat het een sectarische toon stelde. We zijn niet zomaar tegen Assad in het algemeen, nee, we zijn ook tegen de alawieten. En er worden dus veel on onschuldige uh, burgers, alawieten, uh, slachtoffer van. Ik, bedoel, ik heb ook geen bewijs of je wel of niet aan dat soort aanslagen heeft deelgenomen... maar hij onderschrijft het blijkbaar wel. Door een tweet als deze Zeg je in feite... Um, uh, uh, het, het gewapend verzet tegen Assad... houdt ook in uh, uh, gewapende aanslagen op, op alawieten.
2: Hoe zit dat trouwens? Misschien kan u daar iets meer over vertellen in het algemeen. Hè? Mensen die je steunt voor vredesprojecten in, in Syrië. Um, hoe kan je die nu goed screenen? Van, ja, hebben jullie wel de juiste uh, bedoelingen? Want dat kan natuurlijk bij deze man ook het geval zijn. Dat hij gewoon echt puur voor de vrede gaat nu. En dat zijn gedachten gewoon veranderd zijn. Over, uh...
4: dat, is, dat is heel goed mogelijk. Als sommige van dat soort mensen ooit bloed aan hun handen hadden... het ooit anders hebben gediend en tot inkeer zijn gekomen... dat is mogelijk. Maar ik vind zo'n tweet voor iemand die zegt... ik ben inclusief, is buitengewoon ongelukkig.
2: We vragen ook oud-Syrië gezant Koos van Dam... om een reactie op deze bewuste tweet...
3: Nou, die tweet zegt dat hij zich vereenzelvigt met een van de grootste misdaden... zeg maar, nou, er zijn natuurlijk veel in de Syrische geschiedenis... van de oppositie, in dit geval van de afsplitsing van de moslimbroederschap. Dus de moord op zoveel kadetten, onschuldige kadetten... dat hij eigenlijk hoopt dat ze opnieuw die militair van het regime... en met name de Aduwieten kunnen verslaan en helemaal uitschakelen... en desnoods ook vermoorden. En dat is dus uh, uiterst uh, negatief. Negatiever kan het wat mij betreft niet.
2: Schrok u van die tweet toen u die gisteren onder ogen kreeg?
3: Nou, ik was er zeer over verbaasd. Dat is natuurlijk in de hitte van de strijd is die geschreven. Maar ik bedoel, het blijft precies hetzelfde. Want het is een grote misdaad die heel veel schade heeft gebracht... aan de verhoudingen binnen Syrië eigenlijk.
2: Nog geen half jaar voor het plaatsen van de tweet van de HAS zat Van Dam in een cafeetje met hem.
3: Ja, ik heb hem één keer ontmoet in Istanbul, ergens in de, zeg maar de straat waar het consulaat-generaal was. Dus daar heb ik hem uitvoerig een keer gesproken.
2: En, en waarom heeft u hem toen gesproken?
3: Nou, ik, als syrie gezant eh, moest ik, of moest ik... wilde ik met alle belangrijke partijen contacten hebben. Dat wil zeggen, niet alle belangrijke partijen... maar de partijen die betrokken waren bij de Genève-onderhandelingen. En daar hoorden agrarische Sam ook bij. Daar hoorden in feite alle eh, oppositiepartijen bij... die eh, de Riyad verklaring van 2015 hadden ondertekend. En Nagaas, Dabib Nagas had dus namens agrariszaam die verklaring ondertekend. Dus het is uh, om politieke redenen had ik met al die partijen... of met de meeste dan contact.
2: Die reaatsverklaring, dat was in december 2015. Wanneer heeft u hem precies ontmoet?
3: In de, de eerste helft van 2016.
2: En wat was uw beeld van de heer al -Nahas? Wat heeft hij voor indruk bij u achtergelaten?
3: Nou, een gematigde indruk. Hij vond eigenlijk dat uh, zijn organisatie als jaar werd beschouwd. En hij zei daarom, we are, we are humans, you know. Dus u, u kunt gerust met ons praten. En ik weet niet of alle landen met hem spraken, maar in Genève natuurlijk wel. Dus uh, ja, een gematigde indruk. Hoewel, de, hoewel Agraris rassam natuurlijk niet gematigd is.
2: Als u dit geweten had, dat hij dit soort tweets uh, plaatst... Uh, had u, was u dan in gesprek gegaan met hem?
3: Nee, dan was ik niet met hem in gesprek gegaan. Dan had ik niet uh, met hem gesproken.
2: Een paar maanden na het plaatsen van de bewuste tweet... vertrok Anna Nahas bij Arar al Sham om zich te gaan richten op vredesprojecten. Het was niet gelukt om de strijdgroep te behoeden... voor het aanhangen van een extremistische ideologie... Hoe kan het dat het European Institute of Peace, het EIP... destijds in zee is gegaan met Al Nahas? Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt volledig... op de partnerorganisaties te vertrouwen bij dit soort projecten. Maar is dat niet naïef? BZ steunt zo'n 3000 organisaties als EIP... die niet gescreend worden door het ministerie. Is de kans dan niet groot dat we voor nog meer verrassingen komen te staan?
3: Alles is mogelijk. Kijk, Je kunt niet met zo'n klein apparaat als Buitenlandse Zaken van Ontwikkelingssamenwerking... Eh, die 3000 organisaties gaan screenen.
2: Ja, maar is er ook niet een tussenoplossing? Hè? We hebben de proposal in handen die toen in 2017 naar BZ is gegaan. Er staan gewoon een aantal namen. Een beetje de, 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 de belangrijkste namen. Degene die de grootste rol spelen in het project. Die staan daarin. Dat is toch een kwestie van zo'n Labib al -hals. Je googelt hem en je weet alles van hem. Dat is toch niet zo moeilijk? Dan hoef je toch niet een heel apparaat van honderden mensen? Nou,
3: ik weet niet hoe dat werkt bij zo'n bureau bij Buitenlandse Zaken. Daar staan er tien mensen op en dan gaat iemand die tien mensen googelen. Zo werkt dat niet. En misschien moet dat wel.
2: Wat vindt oud-seriegezant Koos van Dam... van de uitkomst van het onderzoek naar EIP? Anne Has heeft zich teruggetrokken uit het project, maar de subsidie gaat door.
3: Ik zou toch wel willen zien dat eerst dan een screening plaatsvindt... want straks zitten er precies dat soort mensen bij. Naghaz is natuurlijk een publiek figuur, heel, heel bekend. Althans, hij was mij erg bekend. En vele anderen ook, maar goed, de, de niet-kenner niet. Ik denk dat de engel eruit is getrokken als hij weg is. En ik zou dus zeggen, laten we nu verder kijken wie nog meer daar werkt... als er precies zulke soort mensen, als net zulke soort mensen tussen zitten... Uh, dan krijg je over, en, en je hebt daar niks aan gedaan, dan heb je over een tijdje precies hetzelfde. Dus ik zou dat eerst willen onderzoeken. En dan pas verder gaan met de subsidie. Ja, eigenlijk wel. Want, maar ja, het, kijk, ik zou dan pas, uh, ik zou dat even stopzetten en even kijken hoe dat precies in elkaar zit. Want dan dus loop je er nog een keer in met open ogen. Even opschorten tot je daar goed naar gekeken hebt wat voor mensen daar zitten.
2: En, en dan nog een andere vraag. Hè. Uh, moet het ook gewoon het geld teruggevorderd worden... van al die jaren dat Labib al, al 700 euro per dag verdiende?
3: Ja, dat laat ik graag over aan de boekhouders van buitenlandse zaken.
0: Ja, tot zover deze bijdrage van Roesbe Kaboli en Ellen van den Berg. Tweede Kamerleden Martijn van Helvert van het CDA... en Sadat Karabulut van de SP laten Argos weten... dat ze de brief van het ministerie te mager vinden... Van Helvert zegt niet te begrijpen waarom Buitenlandse Zaken vertrouwt... op de screening die projectpartners doen. Zeker nu blijkt dat in het geval van Labib Al-Nahas... er volgens hem duidelijk een blunder is gemaakt door EIP. EIP moet ik zeggen. Van Helvert wil dat ministers Sigrid Kaag en Stef Blok... de lijn van Koos van Dam volgen. Dus stoppen met de subsidie... en eerst het screeningsmechanisme van EIP onderzoeken. Sered Karabulut van de SP zegt dat het... Zegt het goed te vinden dat Al-Nahas is opgestapt. maar vindt dat de minister nog meer moet doen. Ze wil de garantie dat niet ook andere figuren met een jihadistische achtergrond worden betaald door Nederland. Karabulut pleit voor het stopzetten. en ook het terugvorderen van de subsidie. U hoort het, dit dossier is nog niet gesloten. We gaan uiteraard verder met ons onderzoek en houden u op de hoogte. NPO Radio 1, Argos.